0: La amenaza en el ciberespacio es mayor que nunca, o así lo dice la Oficina Federal de Seguridad de la Información en su reciente informe del estado de las cosas en 2022. Además de los previsibles ciberataques que se están produciendo en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, se cita a la ciberdelincuencia como motivo de la difícil situación por la que estaría pasando el país germano. En muchos casos, la calidad de los productos informáticos y de software de usuarios, empresas e instituciones es sí insuficiente. ¿Cuál es el estado de la ciberseguridad en el país? ¿Se puede defender Alemania? Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio, por favor. Así me ayudarás a seguir creciendo. En lo que va de 2022 ha aumentado la ciberdelincuencia y, sobre todo, se observa una mayor actividad en el contexto de la agresión de Rusia a Ucrania. Desde el BSI, la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania, se ven muchas amenazas, pero los tres grandes objetivos a batir son los siguientes. La sociedad, la economía y el Estado. Los ciberdelincuentes, varios, usan múltiples estrategias para doblegar a sus víctimas. Robo de identidad, extorsión, creación de tiendas online fake. Además, hubo varias amenazas relacionadas con la guerra de agresión rusa-ucrania. a Por ejemplo, a través del hacktivismo, es decir, del activismo hacker, y daños colaterales en ataques de cibersabotaje en el contexto bélico. Lo que queda claro del informe del BSI es que es necesario mejorar la resistencia a los ciberataques y a las interrupciones técnicas. Esta es una tarea clave para todos los agentes implicados en el Estado, la economía y la sociedad. Amenaza número 1. El ciberespacio. Campo de batalla. Hasta ahora ha habido una colección de incidentes menores y campañas de hacktivismo en Alemania relacionadas con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Tenemos ejemplos. Uno de ellos, el fallo en el mantenimiento remoto de las turbinas eólicas alemanas tras un ataque a una empresa de comunicaciones por satélite. Y otro, un ataque de hacktivismo a comerciantes de petróleo alemanes con una empresa matriz rusa. Objetivo, la Deutsche Windtechnik AG. La empresa, que emplea a unas 2.000 personas, está especializada en el mantenimiento y la explotación de turbinas eólicas. Noche del lunes del martes 12 de abril. Los sistemas de seguridad detectan un ciberataque. Se apagan todos los ordenadores y se cortan todos los sistemas externos. Tras los primeros momentos de tensión, se confirmó que el ataque no estaba dirigido a la sede de la empresa en Bremen, sino contra un sistema de servidores en Rendsburg. Esto afectó a todas sus oficinas en el exterior, pero no a los aerogeneradores. No eran los primeros. De hecho, el productor de aerogeneradores Enercon y la empresa energética eólica Nordex ya habían sufrido ataques anteriormente. Según un estudio de la asociación digital Bitkom, Casi todas las empresas alemanas se ven afectadas por ataques rusos y chinos. Bajemos al terreno. Las autoridades alemanas van más allá y llevan varios años advirtiendo de la existencia de un grupo de hackers que espía específicamente la red eléctrica. Todo indica que sus autores están conectados con el FSB, el Servicio de Inteligencia de la Federación Rusa. Se trataba de una amplia operación de espionaje en la que se iban a piratear más de 150 empresas en el país germano, principalmente del ámbito de las denominadas infraestructuras críticas, es decir, electricidad y agua. Todo según información de los entes públicos de radio y televisión, PEA y VDEA, y también de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Baden-Württemberg. El principal sospechoso de toda esta operación sería Pavel A, que pertenecería a un grupo de hackers que las empresas de seguridad informática llaman como Berserk Bea o Dragonfly. El Departamento de Justicia de Estados Unidos supone que los hackers trabajan para el servicio secreto ruso del FSB, más concretamente para el Departamento Centro 16, cuya sede se sospecha está en Moscú, pero que cuenta con oficinas en diferentes centros administrativos y en recintos forestales aislados. ¿Pero de qué se acusa a este fabel A? Se le ha considerado responsable de hackear la red de la empresa Netcom BV en el verano de 2017. Netcom BV pertenece a una compañía eléctrica y es responsable de la expansión de la fibra óptica en Alemania, así como del enrutamiento de importantes datos internos a través del suministro de electricidad en una red especialmente protegida. Los hackers habían conseguido acceder al tráfico de internet a través de una vulnerabilidad en los routers de Netcom. Los piratas informáticos también habían apuntado a la compañía eléctrica E.ON para ello, habían preparado un documento de 35 páginas, que en realidad parece un documento interno de una consultora. El documento al que habrían accedido los periodistas alemanes se titula Evaluación de las necesidades de inversión a largo plazo de las redes eléctricas descentralizadas de E.ON. En cuanto un usuario abre este documento, se intenta enviar de forma inadvertida sus datos de acceso a un servidor que los hackers controlan. Esto permitiría a los hackers acceder a otros servicios que este usuario utiliza, por ejemplo la bandeja de entrada del correo electrónico. Los expertos en seguridad informática hablan del Spared Phishing. E.O.N. no quiso hacer comentarios cuando se le preguntó sobre esta información. La consultora confirmó que hubo un ataque a un holding en el verano de 2017. Fin de la historia. No está claro en cuántas redes empresariales pudieron penetrar los hackers de Berserk pea ya que solo las empresas que pertenecen a las infraestructuras críticas tienen que informar de estos tipos de incidentes. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución consiguió vigilar al menos parcialmente el tráfico de Internet entrante y saliente de estos hackers. Además de los ataques de phishing, los piratas informáticos de Berserk pea, también hackearon sitios web estratégicamente relevantes y los alteraron de forma apenas perceptible para intervenir información confidencial, especialmente los datos de acceso. Tras los atentados contra el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 en el Mar Báltico, son más que palpables las amenazas que acechan a la ciberseguridad en Alemania. En general, los expertos advierten de la inseguridad de las empresas y de la escasa coordinación de estas con las autoridades. Pero aún así hay motivos para la esperanza. La guerra informática que se está generando entre Ucrania y Rusia puede traer daños colaterales, como en todas las guerras. Y Alemania puede ser una de las gran afectadas en Europa. La Oficina Federal de Protección de la Constitución advierte de unas... Amenazas persistentemente altas por parte de hackers y servicios de inteligencia rusos. Los ciberataques forman parte de la caja de herramientas de los servicios de inteligencia rusos que actúan en Alemania a un alto nivel, según la oficina. Los objetivos, claro está, incluyen las infraestructuras críticas. Es decir, todo lo que es indispensable para la salud, la seguridad y la vida económica y social de una sociedad. Desde las centrales eléctricas hasta los hospitales. Hasta ahora los ataques son normalmente de recopilación de información, es decir, de espionaje, pero también hay una disposición al sabotaje. Los ataques son llevados a cabo por el Servicio de Inteligencia Nacional del FSB ruso y el Servicio Exterior Militar, el GRU, así como el Servicio de Inteligencia Exterior Civil SWR, apoyado por varios grupos de hackers alemania ha tomado conciencia muy tardíamente pero una cosa queda clara para los expertos los hackers rusos no son la mayor amenaza para la infraestructura digital de alemania muchos temen a otro adversario y que está actuando en la sombra en esta guerra de agresión rusa contra ucrania hablamos de los servicios secretos chinos que están ampliando sus actividades Frente a este panorama, la esperanza es que las autoridades alemanas quieren ampliar los servicios de inteligencia cibernética y dedicar más recursos a estos. Las actividades de influencia ilegítima por parte de estados extranjeros, las denominadas amenazas híbridas, suponen un peligro para el Estado, la economía y la sociedad y pretenden desestabilizar el respectivo país objetivo, en este caso Alemania. En comparación con un conflicto militar abierto, las medidas y los vectores de ataque suelen ser deliberadamente subliminales y a menudo tienen un efecto ambivalente, lo que dificulta la reacción del país objetivo ante este tipo de amenaza. Los ciberataques en particular, pero también las medidas económicas, la gestión selectiva de la migración o la desinformación, son algunos de los medios que se emplean en las batallas híbridas. Las medidas también pueden aumentar en intensidad y llegar a un conflicto armado abierto con una guerra híbrida. ...como ilustra la guerra de la agresión de Rusia a Ucrania. Amenaza número 2. La ciberextorsión. El ransomware sigue siendo la principal amenaza a la que nos enfrentamos en las redes. ¿Qué es este palabra? ¿A qué nos referimos? Que me corrijan los expertos si me equivoco. Para que lo entendamos todos, voy a intentar simplificarlo. El ransomware es un tipo de malware o programa dañino que impida a los usuarios acceder a sus sistemas o a sus archivos personales. Si los usuarios quieren poder acceder a dichos datos, los creadores del ransomware exigen el pago de un rescate. De hecho, los ciberdelincuentes han adaptado a los tiempos. Las primeras variantes de ransomware se crearon a final de la década de los años 80 y el pago debía efectuarse por correo postal. Hoy en día los creadores de ransomware piden que el pago se efectúe mediante criptomonedas o tarjeta de crédito. Al final todo se trata de una extorsión. En los últimos meses está experimentando una expansión de los métodos de extorsión. En particular ha aumentado la llamada caza mayor. Es decir, la extorsión dirigida a empresas de altos ingresos con datos cifrados y exfiltrados. También han aumentado tanto los pagos de rescate y de sumas de dinero como el número de víctimas cuyos datos se publicaron en sitios de filtración, por ejemplo, por no haber efectuado el pago tras el chantaje. A destacar es que no solo las empresas son el objetivo de los ataques de ransomware, sino también otras instituciones. Un ejemplo de ello lo tenemos en la administración de un distrito de Sajonia-Anhalt, la cual anunció pasar por una situación crítica debido precisamente a un ciberataque. Las consecuencias de las vulnerabilidades es que los servicios destinados a los ciudadanos no estuvieron disponibles o lo estuvieron de forma limitada durante 207 días. 5 de julio de 2021. Sajonia-Anhalt. Todos los sistemas informáticos de todas las redes de la administración de un distrito se ven afectadas. El 9 de julio de 2021, el distrito declara la catástrofe local. El 2 de febrero de 2022, se levanta dicha declaración de desastre, aunque en ese momento no se habían reparado todos los daños hechos por este ataque informático. La administración pública decidió no pagar ningún rescate. A continuación, los atacantes publicaron algunos datos robados. Aunque suena a simple historia de hackers, un ataque como este puede deteriorar significativamente los procesos administrativos municipales, provocando incluso tensiones en la población. Por ejemplo, muchas personas dejaron de recibir prestaciones sociales o las ayudas parentales. La Oficina Estatal de Policía Criminal de Sajonia-Anhalt y la Fiscalía Responsable se hicieron cargo de la investigación. El BSI, es decir, la Oficina para la Protección de la Seguridad Cibernética, estuvo en el lugar con un equipo móvil de respuesta a incidentes y apoyó al distrito afectado en la coordinación posterior de la gestión de la crisis de Bonn. Además, el BSI analizó el software malicioso utilizado en el incidente y asesoró a las partes afectadas sobre los requisitos de seguridad esenciales para reconstruir la infraestructura informática las medidas del BSI se llevaron a cabo en estrecha coordinación con el apoyo de la Bundeswehr, que también fue solicitada por el distrito. La reestructuración, una nueva era para la ciberseguridad made in Germany. En 2021 hubo un 10% más de vulnerabilidades en los productos de software que en el año anterior. El número de variantes de programas maliciosos aumentó en alrededor de unos 116 millones en el periodo actual del informe y sigue aumentando en la actualidad constantemente. La acelerada digitalización en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde las cadenas de suministro de las corporaciones que operan a nivel internacional, los procesos empresariales, incluso las medianas y pequeñas empresas, los servicios de las instituciones públicas, hasta las aplicaciones digitales que casi todos los ciudadanos utilizan a diario, hacen necesario un cambio de era para la ciberseguridad made in Germany, según defienden desde el Ministerio del Interior de la República Federal la presencia de un conflicto bélico en el continente ha puesto a todos en alerta. Finalmente, también a las autoridades alemanas. Parece ser que esta va a apoyar por la prevención con el objetivo de que todos los servicios que se basan en las tecnologías de la información no puedan ser interrumpidos. En este contexto, se espera una modernización de la arquitectura de ciberseguridad y la ampliación de la Oficina Federal de Protección de la Información a un en estatal, que estuviera totalmente integrado con el resto de Estados federados. Ich will nochmal um, beginnen mit dem, was übers Wochenende da passiert ist. Um, mir ist die Cybersicherheit in Deutschland sehr wichtig. Ich habe das mehrfach betont. Ich habe uh, vor wenigen Wochen eine Cybersicherheitsagenda vorgestellt und uh, darauf hingewiesen, am um, gerade durch die kriegsbedrohung russlands uh, wie verletzlich wir dort auch sind und dass wir alles dafür tun müssen recordemos que el 18 de octubre de 2022 la ministra de interior nancy fessa destituye al presidente del bsi arne schönbaum el motivo eran los contactos de Schönborn con la asociación privada Cybersecurity Council Germany. En el conocido programa de televisión CDF Magazine Royal de Jan Föbermann se habló de la conexión de Schönborn con la controvertida asociación Cybersecurity Council Germany. A FESA le molestó que el director del BSI siguiera manteniendo contactos con la asociación que él mismo confundó en su día y dirigió hace 10 años pero que recientemente ha sido criticada por sus vínculos con los servicios secretos rusos. Los miembros de esta asociación son en realidad empresas que se ocupan de la seguridad informática en el sentido más amplio. Como director del BSI, Sean Bong renunció a la asociación en su día y prohibió a su personal que la visitara, pero resulta que luego apareció él mismo en la celebración del décimo aniversario de esta asociación. Para ello, habría obtenido el permiso del Ministerio del Interior. Los posteriores contactos de Schoenborn con la asociación fueron aún más problemáticos porque la empresa Protelon también era miembro de esta asociación. La empresa matriz de Protelon, Infotex, fue fundada por un antiguo empleado del KGB y al parecer mantiene contactos con el actual servicio secreto ruso, del FSB. La empresa niega haber espiado para Rusia. También se ha sabido en los últimos días que el BSI alemán permitió que continuara un examen de software de Protelon durante otros dos años después de que la Oficina Federal de Protección de la Constitución ya hubiera advertido sobre dicha empresa. Llama la atención que la oposición parlamentaria ha compartido la decisión tomada por el Ejecutivo respecto al presidente del BSI. Y incluso este ya había sido nombrado anteriormente hace seis años, entre otras cosas porque al ser licenciado en empresariales no se le consideraba que tenía los conocimientos técnicos suficientes en los complejos temas de la seguridad informática. Volviendo al BSI en sí. Lo que se busca con, con una reestructuración que se va a desarrollar dentro de poco es que esta oficina sea más independiente, tal y como se recoge en el acuerdo de coalición del actual gobierno federal. El SPD, los socialdemócratas, ahora cuestionan este objetivo porque consideran que el nuevo panorama internacional necesita otros planteamientos en la materia. Los socialdemócratas consideran que el BSI debe estar bajo supervisión constante debido al gran papel que juega en infraestructuras críticas del Estado. ¿Hasta qué punto debe la ciberseguridad y la política estar interrelacionadas? Esa es la cuestión que están debatiendo socialdemócratas, verdes y liberales. La ciberseguridad es algo fundamental para todos los países, especialmente para Alemania, principal actor de la Unión Europea y uno de los principales socios de la OTAN. Hablamos no solo de la defensa de infraestructuras críticas, sino también de la protección de los datos y tecnología de empresas y ciudadanos de API. Como en otros campos, en Alemania ha habido una infrainversión en ciberseguridad y las autoridades son ahora conscientes. Por eso, son esperanzadores anuncios como los de Nancy Feser llamando a la reestructuración de la Oficina Federal de Seguridad de la Información, el BSI, como organismo encargado de esta materia e incidiendo en la necesidad de aumentar las partidas presupuestarias para esta materia. Pero las futuras inversiones no solo tienen que correr al cargo del Estado. Las empresas alemanas son también responsables de protegerse frente a ataques externos que podrían afectar no solo a sus modelos de negocio, sino también a los servicios prestados a los ciudadanos y a la posición económica de Alemania en el tablero internacional. Los operadores deben armarse contra peligros como las catástrofes naturales, terrorismo, sabotaje, pero también ante los errores humanos. Desde el Ministerio del Interior reconocen que la destrucción de los oleoductos Nord Stream en el Mar Báltico y los recientes sabotajes contra la Deutsche Bahn, contra los trenes alemanes, han demostrado claramente que la situación de amenaza ha cambiado. Debemos prepararnos para todos los escenarios imaginables y seguir reforzando las medidas de protección. Cuando hablamos de infraestructuras críticas que podrían ser saboteadas, no nos referimos a entes inconcretos. Hablamos de agua, electricidad, alimentación, administración del Estado, sanidad. Los ataques contra esas infraestructuras pueden derivar, en el peor de los casos, en descontento social si se interrumpen los servicios. En Alemania, es responsabilidad de las empresas y autoridades que operan infraestructuras críticas garantizar el funcionamiento seguro y fiable de sus plantas e instalaciones. Cuando se trata de ciberseguridad, por ejemplo, están en contacto con la Oficina Federal de Seguridad de la Información. Cuando se trata de riesgo de espionaje, reciben advertencias de la Oficina Federal de Protección de la Constitución. Y aquí viene lo interesante. El Ministerio de Nancy Fiesa está trabajando en una ley de infraestructuras críticas cuyas piedras angulares deberían estar listas antes de que acabe este 2022. La agresión de Rusia contra Ucrania ha puesto la defensa interna en la agenda y la ciberseguridad es uno de los pilares fundamentales para proteger al país. Se teme que haya futuros ataques para cortar el servicio de luz en el país y aquí es crítico tener un paraguas legislativo con el que se pueda prevenir o reducir consecuencias si se diera el caso. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, arroba inteligencia barra baja AL, o a través de mi página web, inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.